0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲，今天要来跟大家聊聊拖延这件事。我想啊，拖延这件事应该非常多人有共鸣吧？每一个人多多少,少少都会有一点拖延的现象，甚至啊，你知道吗？这一集其实也是拖延出来的。好、啊，因为我们在《哇塞新观点》第六集有谈了如何改变建立好习惯嘛，在那一集播出之后啊，就有不少听众朋友建议我们要谈一集拖延。可是我们直到现在才来谈哦，所以你看我都会拖延。哦，那一集是四月底播出的，你看现在都12月底了，啊、哦，所以拖延这个现象其实非常常见。我自己呢，身为一个心理学家，我也看过不少关于拖延心理学的书，还有文章，而且我也在张老师月刊上写过关于拖延的文章。诶、欸，这样讲起来，我应该就不会拖延才对啊。其实我也会拖延，而且拖延的还蛮常见的。所以呢，今天我想要跟大家聊一聊拖延这件事，因为毕竟我对拖延这件事情非常有经验。那要怎么样去看待拖延这件事情，以及要怎么样才能让拖延变成是一件好事呢？首先呢，我们来聊一下拖延的定义是什么。很多人会觉得说，啊，拖延还不简单。如果我想要减肥，但是我都不运动，所以这就是拖延啊。我应该要写功课，但是我都不写，所以这也是拖延啊。拖延很常见，它就是这样子的一个行为。你为什么要问定义呢？其实心理学在谈行为的时候，会倾向于把它拆解跟简化，必须要把它拆解成简单易懂而且可操作的因素，这样子才可以去涵盖这个行为来做讨论。不然每一个人都会说一种行为一种情境，那就不容易统合来做讨论啦。在这边呢，我们把拖延看成是你未来有一个想要达成的目标。因为你要达成这个目标呢，所以你需要做一些行动。但是你现在做这些行动、做这些事情，会觉得太苦，会觉得不舒服，会不想做，所以这就是拖延了，对吧？就像是我们刚刚举例的啊，你想要减肥，你想要好身材，所以你现在要运动啊。可是运动太苦了，运动好辛苦哦，所以我不想做，这就是拖延。或者是你需要完成一些作业嘛？完成作业是应该要做的事情啊，可是现在你写作业，你又觉得好痛苦，所以你又拖延了。拖延这样子的行为呢，它的重点就在于现在跟未来。而现在要做的事情呢，是苦的，是不舒服的，是令你不愉快的，是令你焦虑的。而未来的结果呢，通常是好的嘛。如果未来的结果是坏的的话，那你不应该拖延，你应该要立刻放弃它才对。对啊，如果未来的结果是坏的话，你干嘛做呢？你就直接放弃啊，就不需要拖延了。那接下来呢，我们要再来了解一点，就是其实拖延是人类的天性，我们人天性就会拖延哦。所以大家不要再责怪你自己会拖延了，因为你的本性就是会让你拖延啊。诶，可是大家会觉得说，诶，怎么可能拖延这种不好的事情？为什么我天生就会呢？在这边，我们来跟各位介绍两个因素。当你理解这两个因素以后，你就会知道拖延真的是天性。第一个，我们人基本上呢是趋乐避苦的，也就是说，有好的东西我们会往前去，那有不好的东西呢，我们我们就当然要退后嘛。哦，所以会趋乐避苦啊。那刚刚我们提到拖延的定义，就是你现在有一个不好的事情要做嘛，虽然你未来有一个好的，但是那个在未来啊，你现在有不好的。你现在要逃避去进行，那是非常正常的事情。可是啊，很多人就会说不对，但是你以后的结果是好的啊，你应该要长远来看啊，你要看，你努力下去，你就可以得到好结果啊。所以我们要放眼未来。好，那接下来呢，就是第二个特性。第二个特性，我们人对时间基本上是不敏感的，特别是这个时间越长，你就会觉得越不敏感。比方说，很多人听过很著名的棉花糖实验。如果我们在三四岁的孩子面前给他放一颗棉花糖，然后跟他说：“好，那这颗棉花糖放着，那叔叔先出去哦、喔。叔叔十五分钟后回来。如果十五分钟后回来，你没有吃掉棉花糖的话，会再给你一颗，你就变两颗棉花糖哦、喔。”好，那在这种情况底下，理性上我们是不是应该要忍住十五分钟？因为你忍十五分钟就变两颗啊。可是呢，一般来讲，三四岁的孩子呢，他们不太能够忍。他们在大人一离开之后，很多就会直接把那颗棉花糖吃掉。为什么？因为十五分钟对他来讲是很难想象的，现在把它吃掉才是比较好的。那从孩子的研究，我们就可以明白，未来有一个更好的结果这件事情其实是模糊的。我们对这件事情其实是不敏感的。大家不要觉得说棉花糖实验那些孩子看起来好傻好天真，十五分钟都不能忍，其实成年人也有这种现象。比方说，实验者现在可能跟你说：“好，我现在可以给你一千块哦，但是如果你可以忍一年，一年后我可以给你一千两百块。这两个选择，现在拿走一千，还是一年后给你一千两百元呢？请选一个。很多人其实都会选择现在拿走一千块，因为你根本不知道一年后会发生什么事啊！而且你现在拿到一千块，你可以去做很多的事情。”那一年后，搞不好这个实验者已经不在啦，而且一年后，搞不好你暴富啦，你变成很多钱啦，就不需要一千两百块啦，对不对？所以在未来的这段时间当中，会发生很多事，会有很多的不确定性，因此我们对未来的目标、未来的好结果，相对是比较不敏感的。我们没有办法像算数学一样说，哦，好，未来比较好，所以我就直接看未来就好。因为人基本上还是比较注重现在了，好，所以从以上两点，人是趋乐避苦，而且人对时间不敏感的，我们就可以明白拖延是天性。那当我们明白拖延是天性之后，我们就应该要知道，你要克服江浙的天性，你需要有后天的一些策略、后天的一些方法来帮助你自己嘛？那什么方法呢？其实啊，方法我们刚刚已经讲过了。因为拖延就是来自于现在的苦差事以及未来的好结果嘛，所以呢，所有的方法都是根据这两点：要么你降低现在的苦差事的痛苦，要么你增强未来好结果。就这两个。好，所以我们后面在谈策略的时候，你会发现所有的策略都是根据这两个而来的甚至你还可以自己去发想适合你的策略。只要是根据这两者去做的话，它就会是一个帮助你减缓拖延的一个方法。接下去谈拖延之前呢，我们要先进一段工商服务。有什么事情是不会拖延的呢？大家在之前双十一跟双十二的时候，不知道有没有脑波弱、啊，不小心手滑买了太多的东西呢？或者是你家里有没有很多你已经不再需要了，但它其实还很好的这些物品呢？有的时候，我们都会觉得说这些东西应该要好好的处理，但是我们又会觉得很麻烦，对不对？我们要做断舍离，最重要的第一步就是要有一个方便好用的一个管道。Rockuten 乐趣买就是提供断舍离一个最佳的解决方案。它是一个完全免费的行动拍卖 APP， 可以快速又简单的刊登，让你不再需要的东西可以很快的找到合适的主人，这样才可以赋予他们全新的生命啊，不会浪费嘛。也可以帮助我们年末来做一个断舍离，来迎接简约的新生活。而且乐趣买它还会不定期的联手一些人气网红，去上架这些名人爱用的单品。如果你想要知道说这些人气网红到底都在用什么东西的话，从乐趣买你也可以享受一个零负担的购物体验。推荐大家下载 Rakuten 乐趣买，来让你开启一段新生活吧。好，工商服务结束。其实很多时候啊，我家里也有一些不需要的东西。那这些东西呢，不管是要送人还是要卖掉，其实都会拖很久，通常都会拖到年末啦。你要家里大扫除的时候，你才会认真想要去处理。那为什么会拖延？就是因为很麻烦嘛。哦，所以你要处理这些事情，你真的有一个好的开始，有一个方便的管道，的确是非常重要的一件事。好，那我们继续来聊拖延。首先，我们觉得在谈策略之前，我们要先觉察一下自己的拖延到底是不是正常的，到底是不是适当的。诶，你可能会觉得说，拖延然有什么正常的？拖延就是拖延啊，拖延就是不好的习惯啊，哪有什么正常跟不正常？之前啊，我曾经遇过学生跟我说：“老师，我好佩服你的自律哦，你可以教书、演讲、做研究、写科普文，还可以出书，每一件事情都可以有条有理的完成。”你一定非常有自律的精神吧？哦，所以我听到学生这样子讲我，我非常的羞愧，你知道吗？而且我讲见鬼了，怎么可能？我觉得我自己根本就是一个重症的拖延者啊！大部分的工作呢，我都要拖到最后一刻才会完成，所以自律应该跟我一点关系都没有啊！到底是怎么了，造成这样子砂锅大的误会，会让别人觉得我是一个非常自律的人？先前我们在 IG 询问大家说，你觉得你自己拖延的程度是多少？结果回答的平均值居然是九十分呢、欸，是怎么回事？哇塞，所有的听众都是跟我一样的拖延者吗？就这、是、个物以类聚的概念，我们都是拖延专家。好，那也问了大家说，到底什么事情拖延了？好，大部分人都是说作业啦、横件报告啦、写论文呐、啊。更有意思的是，有一个听众朋友回馈说，他为了不拖延，他买了《拖延心理学》这本书，结果呢，这本书拖延了四年还没有看。这个听众朋友真的是把拖延发挥到极致啊！那接下来呢，我想要邀请所有觉得你自己拖延的人，我们来想想看，我们真的拖延吗？有没有可能是拖延是我们自己给自己的形象，外界不见得觉得我们是拖延呢？就像是啊，刚刚那位学生称赞我很自律，我就跟他说很多事情我都是拖到最后一刻才完成。但是他跟我讲了非常重要的一句话，他告诉我说：“可是老师，最后你还是都完成了、啊，这不就好了吗？”所以我当时真的有一点醍醐灌顶，你知道吗？对啊，我虽然是拖到最后一刻再完成，可是我终究还是一步一步的全部都完成了、啊。那既然我在实现以前都完成了。那我为什么要对自己这么苛刻呢？很多人觉得自己有拖延的症状，常常会在于说自己都没有办法在到期日以前就很从容地完成，老师会在最后几天才会拼命地赶工。可是如果我們,我们以第三者的观点来看，可以在规定的截止日前就完成送出，这不是已经及格了吗？为什么我们还要要求自己还要很从容地完成呢？所以很多时候，我们对自己的标准会设得太高了，觉得说你按时送出还不够，还要很从容，而且按部就班、平均分配在时辰当中完成，这样才是正常的。但是我告诉大家，这种根本不正常，这种一点都不多啊，很少有这种人。按部就班不是常态，好不好？就像我们刚刚说的啊，人对比较久以后的时间其实并不敏感，我们对当下、对最近的时间才会比较敏感。所以你说你做了长期的规划，每一天要干嘛干嘛干嘛，你要可以做长远的规划，按部就班，其实不容易的。我们比较会去做当下，比较会去做现在的事情。另外还有一种想法是，很多人会觉得在最后一刻赶工交出来的版本，会觉得啊不满意，总是觉得说啊没办法，因为截止时间到了，我只好交出去。但是呢，我觉得还可以更好。所以呢，很多人在交出去之后，都会想说：如果我可以更早之前开始做的话，一定可以做得更好，真可惜。所以就会开始懊恼自己拖延。关于这一点呢、啊，我们必须要知道，这跟完美主义，还有你对你自己的认知是有关系的哦。如果我们再仔细去想，你会发现有什么样子的作业或报告或企划，你在交出之后，你觉得已经百分之百完成了，你觉得已经完美了。一定没有的啊！你一定在交出之后会发现，哇，这个地方还可以更好，还有不足的地方，这个真的不够完美，这非常的正常。比方说我在录节目啊，我每次录完之后在剪接的时候，就说啊，可恶，我在这边怎么少讲了一句什么，或是可恶，我在这边发音不标准之类的。可是如果我每一次在剪接的时候，我都觉得不够好，然后整个砍掉重来，那节目可能就不用播出了。因为我每一次一定都会发现有更好的地方，这才是正常的嘛。因为当你做了以后，你会不断地去思考，你会不断地去发现，还有更多、更广、更深的地方可以去讨论，可以去琢磨。所以在交剑的时候，你觉得自己的东西不够完美，这其实是正常的。正因为你努力了，你成长了，你才会发现更多更好的东西嘛。所以，我们不需要为了完美主义而认为自己是拖延的啦。只要你在制作的过程当中，你确实认真了，你确实用心了，那时间到了，把你认为尽努力后的版本叫出去，那这样当然就好啦。哦，所以啊，不要给自己太大的压力，不要觉得说我一定要做的非常完美。我如果不够完美呢，我就是拖延。当然啦，我们仍然认识一些就是随随便便就交差的。那一种就不在我们刚刚讨论的范围哦，所以每一个人都应该对自己的成果有一定的概念。你的成果当然不能跟公众跟别人看待的成果有太大的落差啦。你不要觉得说，诶，我我这样就已经80分了，可是别人看根本就只有20分而已，这样当然就不行。好，所以呢，第一个部分想要跟大家聊的是，你的拖延到底是正常的吗？如果你的拖延是正常的，是合适的，没有危害到别人的话。那么你就不要帮自己贴上一个拖延者，甚至是重症拖延者的标签，因为当你帮自己贴上这个标签的时候，你会越不甘愿，你会越焦虑，你会觉得说：哇，我真是一个不够好的人。所以，我们今天要谈的不是要说怎么样才可以在期限以前完美做完哦，我们刚刚已经告诉大家这是不可能的。我们要谈的其实是要怎么样在截止日交出还算满意的成果。不是一百分哦，也不会要提前交，我们就在截止日前交就好。拖延行为这件事，我们要首先处理的一定是一个情绪。我们如果停下来想一想，为什么会拖延呢？当然是现在你要做这件事情让你不舒服嘛，让你不愉快啊，所以这是情绪的问题。不然如果这件事情是你喜欢做的，你早就开始做啦、啊，比如说吃甜点啦、啊、打电动啊、看漫画啊等等的。这种事情你就会立刻去做了，你当然不会拖延。所以要处理拖延呢，首要就是处理你的情绪的问题。那怎么处理情绪问题呢？我最常用的方法大概有两种。第一种呢，要离开拖延的情境，不然你继续停在拖延的情境的话，焦虑跟烦躁的情绪就很容易会继续下去。比方说啊，如果我需要写报告，或者是我需要改作业，我就是在书桌前面嘛。那如果我要处理情绪的话呢，我就不会继续待在那里。我最常做的呢，就是离开书房去散步，帮助我心情很快的回复啦。而且啊，我会觉得说，诶、欸，我又变健康了。哦，虽然我要做这件事情让我焦虑烦躁，可是我先去做一件事，让我这个焦虑烦躁的心情平下来，而且我又觉得自己变健康了。大家可能会觉得说，哇，老师你举的例子都好正向哦。跑步很健康，可是我做不到啊！而且散步很热，而且现在外面有空屋又下雨。适合每一个人的方法不太一样啦。好、哦，所以在这边我们也只能告诉大家原则，跟分享我自己的做法。好、哦，所以原则就是离开那个拖延的情境，找一个可以让你心情回复的方法。可是，在这边呢，我要提醒大家，你要让你心情回复的方法呢，不建议用那种很愉悦的行为哦。比方说，如果你不想做作业，那你想要说，诶、欸，老师说要离开那个拖延焦虑的情境哦，所以你就想说，好吧，我去吃个甜点，我去追个剧吧。这种很愉悦的行为，非常建议不要做，因为啊，这一类的行为很容易让你沉迷下去，沉迷下去，一下子时间就过了。那等到时间过了，等你回神的时候，你发现，哇，糟糕，我要做作业，但是我花了两个小时追剧，这个时候你就有罪恶感。然后你的心情就会更差，你就更内疚了。所以呢，处理情绪并不是要叫你去做一些很愉悦的事情，不是要叫你去享乐，这是不一样的。处理情绪是让让你负面情绪降低就好。所以你可以做一些中性一点的，或者是正向情绪没有那么高的，不要让你自己陷入那一种享乐的深渊里面。第二种方法呢，也有听众朋友推荐的，就是做正念或者是冥想。不过这种方法我不常做啦，我会做这种方法的情境多半是在于说我没有办法离开那个拖延的情境，我一定要在那个情境，然后继续做下去，不能离开去散步或者去跑步去做别的事。在这种情况底下呢，我就会试着花三五分钟的时间做一下正念的练习，让自己的情绪给它平复下来。好，所以我最常用的平复情绪的方法大概是这两种，那也推荐给大家。要因应对拖延行为呢，第一步一定要先处理你的情绪。等到你的情绪没有那么负相的时候呢，我们才有办法开始第一步。好那接下来呢，你要怎么开始第一步呢？事实上，第一步也是需要咬牙的，万事起头难呐、啊。好，所以呢，我通常会咬着牙，然后开始最简单的第一步。什么叫做最简单的第一步呢？比方说，如果我要写一篇文章。可是我觉得哇，写文章好麻烦哦、喔，有好多的步骤，它花好多的脑力，好累哦、喔，所以就不想做了。但后来呢，我就会把写文章这件事情把它拆解，然后第一步我就会告诉我自己：好，我没有要写文章哦、喔，我只是要把档案开好，然后把档名设好，然后接下来去找一些资料，这样就好了哦、喔。所以我会告诉我自己，我并没有要开始写哦、喔，你不要那边焦虑，不要那边难过，我只要开档，然后开始找资料而已。而所以在这种情况底下，你会比较容易开始做这件事情。我们前面讲的万事起头难嘛，如果你开始做了，就算只有一点点，也会有助于你不拖延，然后在正常的时间内完成。因为呢，开始做了之后，你会获得两个心理学效应，这两个效应呢都会有助于你继续下去。第一个呢就是蔡格尼效应。蔡格尼效应谈的就是说，如果我们进行了一件事情，但是这件事情没有完成之后，你在你的心中就会惦记着它，你就会很想要把它完成。所以啊，你开始做会远比你还没开始做还要更好，因为你开始做之后，你会出现那一种我想要把它结束掉的这种心情。那第二个呢，当你开始之后。代表着对于你要完成的这件事情，已经有一些初步的想法跟初步的规划了嘛？所以随着你的进度越来越多一点点，就算只是一 percent、两 percent， 这都有助于你发现说，哇，原来完成这件事情需要多少的功夫，需要花多少的时间。因为很多人之所以会拖延呢、啊，他会来自于乐观的偏误。比方说，他可能会觉得说，哇，完成这个作业可能只需要三天就够了。可是等到他开始写以后，他才会发现他需要十天才有办法完成。所以在这种情况底下，他当然会拖延啊。哦，所以快一点开始第一步，即使这个第一步只是一点点而已，只是非常简单的一点点，那都没关系，那都很好。你可以尽早开始，你就越能够避免自己没有在期限前完成这件事。开始之后呢，我就会开始设定让自己可以多功进行。哎、欸，听到这边，大家可能会觉得说奇怪，很多的书籍都跟我们说，同时做多件事情不好的啊，大脑会耗损比较多资源啊，而且我们大家不是在倡导不要多功吗？为什么现在你说要多功呢？没错，前面谈的我完全都同意，多功真的不好。可是呢，大家有没有发现，当要做那些不喜欢的事情的时候，你就會很容易分心，你就会很容易想要逃离嘛。因为你想逃避啊，所以呢，如果你跟我一样没有非常坚强的那种自我控制能力，你没有办法就是在不喜欢的事情上持续专一的很久，那么你就不要要求自己一定要专心一致的完成，因为它太痛苦了。所以我们这边所说的多公子的是除了你要进行手边这件应该要做的事情以外。你找一件没有那么痛苦，然后可以让你逃离的第二件工作，然后呢，多工去做这件事。比方说呢，我以前在改考卷或者改作业的时候，因为考卷跟作业一次都可能上百份嘛，而且改起来很痛苦，我都会非常抗拒这件事情，所以常常的拖延。可是实际上做的时候呢，我就先设定好，我要一边改考卷一边看一本我喜欢的书。哎、欸，你要怎么边改考卷边看书？很简单嘛，我就把考卷分批，一批就十份，改完十份呢，我就可以看一小篇书的内容。书通常我会去找那一种一篇大概是三千字以内的啦。好，所以我就改完十份，然后看一篇，然后再改完十份，再看一篇。看书呢是为了要让我逃避改作业或改考卷的痛苦。可是呢，你又不能看书看太久，正事要做啊。所以你就用这种方法，然后多工的来做这件事情。等你考卷改完的时候，你会发现，哇，我完成了一件事，而且更爽的是，我也获得了很多知识，哎，真是太好了。好，那当然这个方法比较花时间呐、啊。你会想说，如果你专心的一致把考卷改完，然后再专心的看书，这样不是很好吗？对，这样当然是最好。可是对我这种拖延的人就不适用嘛。哦，所以啊，就会用这种多工的方法。你可以做一下事情，然后再做一下另外一件放松的事。但是在这边，我要提醒大家，如果你要用多功的方式进行的话，你一定要先设定清楚。比方说，你的第二件事，那一件让你舒压、让你纾解的事情，要做多久？你必须要先设定好，而且你要严格遵守才可以。不然，你又会落入我们刚刚讲的前面那种情况，享乐的地狱一样。哦，你就会不断的做，不断的做，然后不回去做事，把你要做的事情把它拆解的小一点，这样子你在做的时候没有那么痛苦，而且做完一个阶段，你就可以去疏解一下，可以做一些让你比较开心的事情。第三个也是我认为最强的一个，也最好用的一个，我也最常用的一个，就是请外力帮忙。什么叫做外力帮忙？就是有别人去提醒你。比方说，我都会提醒那一些跟我合作的编辑，就会跟他说：“拜托你一定要提醒我，你可以常常来提醒我，你可以常常来问我说，哎、欸，老师文章完成的怎么样了？哎、欸，老师有没有需要帮忙？因为很多编辑可能会觉得说不好意思打扰打扰作者啦，哦，因为他们觉得说，哎、欸，你要让作者好好的做嘛。但是呢，我觉得如果编辑三不五时就来跟我搭个话啊，或者是提醒我一下。”我就会警惕我自己，说：“诶、欸，对吼、哦，时间快到了，我要赶快要开始了，因为我不想造成别人的困扰啊。哦”所以对我来讲，这样是最好、最能够帮助我在实现前完成的一个方式，就是有外力来提醒我。另外一种外力呢，就是助力，就是有人来帮助你完成这件事情。比方说，《哇塞心理学》这个节目，其实也是拖延出来的哦。好、哦，那当初我要做这个节目的时候，其实想很久啦、啊。但是，一直迟迟没有开工。之所以会开工呢，就是因为志豪律师的出现。因为一刚开始，我会觉得说，哇，我要开始一个 podcast， 然后每周要更新，这样很累，很辛苦。哎，我到底有没有办法完成、哦？所以当我一直在想说我没有办法完成，你在担心，你在焦虑的时候，你就不会开始做。可是，当有外力出现的时候，你就会知道说，哇，所以他可以帮我分担一集耶。那我两个礼拜录一集，这样看起来好像还好啊，没有那么困难。哦、在这种情况底下，我们这个节目就开始了。所以，如果当初不是志豪律师的出现，这个节目可能就会更晚开始，甚至就不会开始咯。前阵子啊，有人问我说：“哇，老师，你现在每周至少要更新一集 Podcast， 而且这个月啊，十二月几乎是一周两更、欸，哎，这么积极，那到底是怎么做了才可以不拖延啊？怎么这么厉害？”其实老实说，哇塞心理学的节目之所以会不拖延、持续更新的话，完全是因为有各位听众朋友在支持的关系啊。因为我每一次只要一想到真的有一些人支持我们的节目，会期待我们新节目的上线，甚至第一时间就会收听的话，哇，我那个制作的动力整个就会冒出来。哦、所以啊，外界的力量是不是很重要？外界的力量超重要。至少对我来讲，它是一个非常非常有用的一个方式。好，那在这边我们来总结一下，在节目的一刚开始，我们有提到所谓的拖延，就是你现在有一件比较不舒服、不愉快、有点痛苦的事情要做嘛，而做了这件事情，你未来可以有一个甜美、有一个好的目标。那刚刚我们所提到的外力啊，编辑提醒我这件事情，就是属于提高未来目标的重要性，对吧？哦，因为我要交稿给编辑啊，那他常常来提醒我，那个重要性就会提高嘛。那我们刚刚又有提到，之所以可以支持我持续的更新，就是因为有各位听众的支持啊，所以大家的支持也提高了未来目标的重要性嘛。那另外，我刚刚提到我们节目的开始是因为有志豪律师的出现，志豪律师的出现就等于是降低了我现在做这件事情的痛苦嘛。哦，因为我不需要每一周都更新我的哈、啊。我只要隔周更新就好了，而且我们前面所提到的多功，把你要完成的这一件不舒服的工作，把它切成小段，那每做完一段呢，你就允许自己去做另外一件比较开心一点的事情来回复，这也是相当于要降低你现在要做这件事情的痛苦嘛。你把它切成小一点，才不会那么难过啊，而且你可以允许你自己有一个正向的回馈，可以去看一点书或做一点别的事情。这样子，你在做这件事情的痛苦的程度才不会一直的累积，不然累积完，你就会觉得非常的阿扎，你就越来越不想做，你就会痛恨自己。哦，所以到这边，听众朋友，你是不是有发现，还是回归到我们一刚开始所说的，所有的办法都是来自于你要降低你现在进行这项行为的负向情绪，把不负向情绪降低，你就会比较愿意做，以及你提高未来目标的好处。当你觉得未来完成这件事情的结果越重要的话，你就会越想做。所以今天跟大家分享一下我在应付拖延行为的几个比较重要的方式啦。我觉得一刚开始谈的那一些啊，我们要正确的认知是不是自己有多严重这件事情很重要啦。真的，如果各位你已经可以按时交，而且别人对于你按时交的成果也没有太大的意见，甚至觉得不错的话。你就是一个按时交的一个好人了，你知道吗？所以，请把自己贴上一个好的标签。我是一个按时交的好人，不要再叫我拖延者喽。拖延行为是正常的现象所以不要对自己太苛刻了。好，那今天就跟大家聊到这边喽。如果你觉得我们今天关于拖延这个主题还蛮有收获的，那不要拖延哦，打开 Apple Podcast 给我们的五颗星，并且留言分享给你的好友。让你的好友知道，硬硬拖延并没有那么困难，几个简单的步骤就可以让你的事情可以好好的做下去喽。好，那我们今天就分享到这边。哇塞，新观点，我们下次再见喽，拜拜。